0: Hallo, vor der neuen Folge Echte Papas möchten wir noch unserem heutigen Werbepartner danken. Und zwar ist das Nip mit ihrem Cool Es ist ein kleines Gerät, mit dem ihr innerhalb von nur 80 Sekunden das abgekochte Wasser für die Babyflasche auf auf die perfekte Trinktemperatur abkühlen könnt. Einfach seitlich in eine Öffnung etwas Wasser einfüllen und in den Kühlschrank stellen. Wenn das Baby hungrig wird, kocht man wie gewohnt das Fläschchen Wasser ab und füllt es randvoll in den kleinen mitgelieferten Becher. Dann schraubt man den kleinen CoolTwister drauf, dreht ihn um, stellt ihn auf eine beliebige Babyflasche und innerhalb von maximal 80 Sekunden läuft das abgekochte Wasser durch den CoolTwister und kommt in die gewünschten Temperatur in der Babyflasche an. Und das ohne Strom. Der CoolTwister ist auch übrigens unterwegs ganz cool, nämlich zum Abkühlen von heißem Tee zum Beispiel. Also ein super Gerät, vor allem für Papas unter uns, äh, die sich das Füttern des Babys mit den Mamas teilen und auch gerne die Flasche geben. So, nun viel Spaß und nicht vergessen, echte Papas abonnieren. Hallo, Hallo. ich bin Flo. Ich bin Kommunikator, Fotograf und mache irgendwas mit Medien. Mir gegenüber sitzt Marco, hi. Ich bin
1: Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dead. Kennt vielleicht einige schon. Und zusammen sind wir die echten Papas. Papas. Ach, das Wichtigste wäre gesagt. Genau, ähm, Schlachtruf. <lacht> genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast ähm,
0: und uns zuhört. Und dieses Mal geht es um ein ganz lustiges Thema. Richtig. Ähm, heute lernen wir ein völlig neues ABC. Also ein Ein CBA, Buchstaben, sozusagen. Ein CBA ein Buchstabenwerk, was ihr, liebe Väter, ähm, bisher wahrscheinlich noch nicht kanntet. Also beziehungsweise, nee, die werdenden Väter ja eigentlich noch nicht kennen. Genau, aber ehrlich
1: gesagt muss man auch sagen, irgendwie nur wenn man Vater ist, kennt man ja nicht gleich das ganze Baby-ABC rauf und runter. Also weil, darum geht es, dass mit der Geburt des ersten Kindes wir ganz viele Begriffe hören zum ersten Mal und tausend Fragezeichen im Kopf haben. Oftmals versteht man dann nur Bahnhof. Dabei rede ich jetzt nicht von Wörtern wie Fläschchen, Windel, Schnuller, das kennen wir durchaus schon vom Geburtsvorbereitungskurs, aber es gibt ganz, ganz viel andere Begrifflichkeiten ähm, und die wollen wir euch einfach heute mal ein bisschen näher bringen.
0: Genau. Und ich habe beim Vorbereiten nämlich auch festgestellt, dass ich ähm, heute über drei Jahre ja als Vater einige noch gar nicht kannte. Seit drei Jahren bist du schon Vater? Ja, seit halt über drei Jahren. Dreieinhalb, um genau zu sein. Und Aber... Ist mir schleierhaft, wie ich ohne die eigentlich Vater werden konnte. Und meine Kinder sind
1: ja schon 10 und 13 und selbst ich kenne nicht alle Begriffe. Ähm, dazu müssen wir jetzt mal erklären, vielleicht, dass irgendwie es dazu auch einen Artikel gibt im aktuellen Men's Health Death Heft. Stimmt. Nämlich das Väter-ABC, ja. wo wir wirklich mal von A bis Z ganz viele Begrifflichkeiten genannt und auch erklärt haben. Ja. Und jetzt testen
0: wir beide mal ab, Richtig. <lacht> wie viel wir im Väter ABC Richtig. Aber Achtung, wir garantieren natürlich keine äh, Vollständigkeit, wie Markus schon sagte, sondern es sind ganz viele weitere wichtige Be- Begrifflichkeiten, die ihr wahrscheinlich da draußen alle kennt und die ihr uns auch gerne ähm, auf Facebook äh, in unserem Thread, ähm, wo kann man noch Kommentare hinterlassen, Polygy, iTunes, überall, überall ja? eigentlich, gerne mal da lasst und wir sammeln die und vielleicht kann man irgendwann ein riesengroßes Glossar machen. Genau, oder wir machen im nächsten Men's
1: Health dead heft sozusagen nochmal mal, noch einen Artikel, oder wir schreiben ein Buch drüber. Ein Buch wäre cool. Gut, aber... aber Komm, wir fangen mal an, oder? Ja, genau. <lacht> und zwar mache ich den Anfang mit ich glaube mit A fängt das Alphabet an, oder? Und A ja. wie Abgar. Also, wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Es könnte auch Epga sein oder es könnte auch APGAR sein.
0: Was könnte das sein, Flo? Puh, schwer. Also ich habe es wirklich noch nie gehört und ich würde eher mit dem, was hast du als drittes gesagt, das sind eher so dieses Akronym für bestimmte Begrifflichkeiten. APGAR, genau. genau. Also damit würde ich mitgehen. Das ist irgendein so medizinischer Begriff, der, keine Ahnung, genau. irgendwie... Du hast recht und du hast recht. Also du hast
1: zweimal recht. Nämlich, äh, das ist tatsächlich ähm, der Name einer Anästhesistin, einer amerikanischen, Virginia Epger. Ähm, Und ähm, das ist letztendlich, ähm, wird gleich nach der Geburt damit ähm, die wichtigsten Funktionen des Kindes kontrolliert. Nämlich... A wie Atmung, P wie Puls, G wie Grundtonus, also die Körperspannung. Ähm A wie Aussehen, also die Hautfarbe und im R wie Reflexe. Das wird in, ich glaube, in, in Abstand von 1, zwei und zehn Minuten bei dem frisch geborenen Säugling getestet mhm. und dann wird es
0: benotet.
1: Ja. Das guckt so früh. Also Gerade auf der Welt und kriegt schon Noten. Das ist die U0. Und ähm, ja, dann wenn, wenn man überall zehn
0: Punkte erreicht, ist alles super. Krass, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe, weil meine Frau hatte Notkasserschnitt ich davon gar nichts mitbekommen. Ich auch nicht und
1: ich habe ja sogar zwei Kinder. Ehrlich gesagt sind aber die Hebammen und Ärzte auch so routiniert, die machen das sozusagen im Vorbeigehen. Ah, okay. Und nur wenn irgendwie was auffällig ist, dann kriegst du das überhaupt mit. Aber wir ja. beide hatten Glück, wir hatten drei gesunde Kinder und dann ähm, geht das fix. Aber trotzdem gut zu wissen und das ist ja auch so unnützes Wissen, was man mal gerne beim Smalltalk auch mal benutzen kann, oder?
0: Absolut. Man kennt die Abkürzung APGAR. <lacht> B, nächster Buchstabe, Baby Blues. Baby Blues hört sich total musikalisch an.
1: <lacht> <lacht> Muss irgendwas von Jimi Hendrix sein oder ähm, Arthur Franklin?
0: Ja, nee, ich glaube, ganz so lustig ist es nicht und entspannt. Ähm, und zwar. Und das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Also Baby Blues, die die Mütter unter euch, die jetzt gerade zuhören, kennen das vielleicht. Man, ihr habt doch sehr wahnsinnige Erfahrungen auch mit der Geburt gemacht, auch mit all den Schmerzen, und all dem drumherum. Also ihr habt eine Grenzerfahrung, würde ich sagen, gemacht. So, und jetzt kommen natürlich auch die Hormonschwankungen hinzu. Und ich glaube, wir wissen alle so, blues es kommt von, ähm, wenn man auch mal so ein bisschen Traurigkeit hat. Und ähm, genau daher kommt das nämlich. Ähm, naja, also das, also im Grunde genommen auch so dieser Schlafmangel, all das führt dazu, dass äh, sich Mamas Elend fühlen, sagt man so. Heultage, sagt man früher wahrscheinlich auch dazu. Ja, Heultage, genau, kommt dem schon ganz nah. Es ist aber im Grunde genommen keine typische Wochenbettdepression, sondern das ist etwas, was wirklich nur von den Hormonen herkommt. Also eine Wochenbettdepression ist, schon ist noch schlimmer. Mal, das ist nochmal ein ganz anderer Schlag. Genau.
1: Und was ich letztens auch gelesen habe, auch durchaus Väter können den Baby Blues haben. Also <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Also wir lachen jetzt, ist aber eigentlich gar nicht lustig, aber vergeht in der Regel wieder. Vergeht in der Regel genau. genau. Ähm, auch ein ganz wichtiger Buchstabe ist der Buchstabe C. Und da habe
0: ich einen Begriff, das nennt sich cuvade syndrom no, Na Flo, nie was wird. könnte das sein? No, also ich, hätte, ich, ich würde jetzt sagen, Krankheit. Irgendein, irgendein Erreger, irgendeine in, eine Infektion, weiß ich nicht. Genau, und also
1: es ist durchaus, ähm, es ist nichts Schlimmes, aber es ist einfach die Tatsache, dass ähm, Männer mit schwanger werden, sage ich mal so in die Tüte gesprochen. Also all das, was was schwangere Frauen ähm, haben, Morgenübelkeit, ähm, Rührseligkeit, Sodbrennen und vor allem auch äh, ein paar Kilos mehr. Auch das kann dem Vater widerfahren. Und das nennt sich dann kuvade syndrom Und es trifft tatsächlich jeden fünften Vater. Und am meisten kämpfen sie natürlich dann mit dem Übergewicht, glaube ich. Also die nehmen nicht ganz so viel zu wie die Frau. Aber ich habe mal gelesen, es gibt Studien, die sagen, dass ein Mann so, ich glaube, so drei bis fünf Kilo im Schnitt zunimmt während der Schwangerschaft seiner Frau.
0: Unterschreibe ich. <lacht> das sieht man ja gar nicht
1: an. So. Und ähm, das ist dann, summiert sich alles dann unter dem kuvade
0: Wow. Ja. Also, ich kann es auf jeden Fall unterschreiben, ich hatte äh, doch ein paar Kilo mehr, ähm, weil irgendjemand also, muss ja mithalten beim Essen. Ne? Also, ich kann ja nicht meiner Frau all das Essen überlassen. Und ich ist ich ja auch unterm Genau. D. Dammmassage. Wow. Massage hört sich immer gut an. Ich will jetzt gar nicht raten, Erzähl's mir einfach. Gut, du bist äh, erfahrener Vater, du kennst es wahrscheinlich auch noch von den Geburten deiner beiden Kinder. Als Damm wird quasi das Gewebe zwischen Scheide und After oder Po ähm, bezeichnet. Und während der Geburt wird dieser Bereich also natürlich enorm auseinandergezogen, gestretched, also gerät unter Druck. Und es kommt schon mal vor, und ich glaube nicht zu wenig, dass es zu einem Dammriss kommt. Oder Ärzte müssen quasi das aufschneiden, weil äh, der Kopf eines Kindes ja doch, der muss ja da durchpassen. Ich bin so
1: froh, dass Podcast kein bildgebendes Medium
0: ist, sondern ja, einfach das nur. Das habe ich mir auch gedacht. Und naja, und man kann so einem Dammriss, man kann also die Wahrscheinlichkeit verringern, indem man eine Dammmassage die Frau eine Dammmassage durchführt im Vorfeld, kann man natürlich auch als Mann anlegen. Okay. Lass ich mal so stehen. Aber. Komm, lass uns mal zum Buchstaben E kommen. Das wird vielleicht. Ich bin gespannt.
1: Ja, das kennst du vielleicht sogar. Erstsemester Streaming. Screening. Stree- ah, Mann, Screening. Erstsemester Screening. Manche Sachen sind so schwierig auszusprechen, woher soll man wissen, was das ist, wenn man es noch nicht mehr aussprechen das
0: kann. Stimmt. Aber du weißt es, oder? Ähm, ja, gebe ich zu. Wir haben es auch gemacht. Wir mussten es. Ich glaube, gehört das nicht eigentlich dazu? Zu das normalen Untersuchung? Ja. ja, genau. Mach mal mit. F- ein.
1: Was fällt dir ein mit äh, f- 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 Fontanelle? Fontanelle. Hast du eine Ahnung? Also Fontanelle wusste ich tatsächlich irgendwie schon ähm, vor der Geburt meines ersten Sohnes, weil das immer so, das war so der heilige Gral, so ein bisschen die die Fontanelle irgendwie. Es ging ja auch darum, als er dann geboren wurde, also mal ganz kurz erklären, das sind ja die Lücken, die die frisch geborenen Säuglinge auf dem Hinterkopf haben, damit sie einfach beim Geburtsvorgang sich der Kopf noch ein bisschen zusammenschieben kann, damit er leichter rausschlüpfen kann. Richtig. Weil wenn der Kopf schon steinhart wäre, dann wäre es schwieriger und anstrengender und auch sehr viel schmerzvoller für die Frau. Und so kann das Baby tatsächlich seinen Kopf so ein bisschen einklappen. Total praktisch von der Natur vorgegeben. Total spannend. Und das
0: verwächst sich dann aber. Ja, und ich erinnere mich, bei meinem Sohn ist noch sehr präsent, wenn man so leicht über den Kopf gestrichen hat, das so über die Haare, dann, dann hast du es richtig pulsieren. Also bisschen gruselig. Ja, ist ein bisschen gruselig, genau. aber wirklich echt spannend von der, von der Natur. Also, es ist so, ähm, ja, einfach ein wichtiger Vorgang. Total schlau eingerichtet. Genau, Fontanelle. G, Geburtsvorbereitungskurs. Genau,
1: das ist jetzt kein Fachbegriff, nichts Lateinisches, nichts Chinesisches. Hat ne? jeder schon mal gehört. Genau. Und ähm, hat jeder wahrscheinlich auch gemacht, ist aber, man fragt sich trotzdem, obwohl man ja der Begriff sich von alleine erklärt, fragt man sich natürlich, was mache ich in diesem Kurs dann? Ich meine, wir haben so einen Quash-Kurs gemacht, da waren wir, glaube ich, ein Wochenende mhm. zusammen, okay. aber als Pärchen. Manchmal ähm, macht es ja auch nur die Frau und wenn es gut läuft, wird der Mann zu einem Termin, dazugeladen? Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Wir hatten es über mehrere Wochen und ich glaube, es waren sogar, ich muss es lügen, ähm, sieben oder acht Wochen. Wo ihr beide dabei waren. beide dabei waren. Ja. Meine Frage an dich, Warst du bei, also habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs für beide Kinder? Na, ich bitte dich, beim zweiten Kind ist man ja Profi, da brauchen wir ja keinen Kurs. Kann ja, sein, dass man es vergisst Nein. so, wegen, ähm, weil. Ehrlich gesagt
1: muss man sagen, irgendwie ist die Kursinhalte sind ja auch sehr theoretisch. Also zum Beispiel ähm, haben wir auch alle möglichen Szenarien durchgespielt ähm, mit Geburtshocker und auf dem Petsyball und Pipapo. Letztendlich lag meine Frau dann doch bei der Geburt die ganze Zeit im Bett. Mhm. Das heißt, es war so sehr theoretisch. Ja, das mag bei anderen Pärchen anders sein. Ich glaube aber in erster Linie ist der Geburtsvorbereitungskurs dazu da, um in Kontakt mit anderen werdenden Eltern zu kommen, um sich mit denen austauschen zu können. Und in der Tat haben wir Freunde, die wir beim Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben vor 13 Jahren, mit denen wir immer noch befreundet sind. Spannend. Also es ja. ist im
0: Grunde genommen so wie der PKIP-Kurs danach für die Mütter, dass sie... Schon wieder so ein Fachbegriff, aber wir sind ah, doch gar oh, nicht bei P. wir sind bei P. Man
1: merkt, du bist Profi. Ja, aber G,
0: Haken dran, Geburtsvorbereitungskurs. Kommen wir zu H. Hypnobirthing. Oh. Ähm, Hypnobirthing ähm, ist in der Tat, habe ich noch keinen persönlichen Kontakt zu gehabt, aber eine liebe Freundin von mir, die Inken Arnson, ähm, eine der Gründerinnen ähm, von äh, den äh, Gebärmüttern, die macht das auch. Und Die macht das ähm, wirklich in, in einem Kurs, das, jetzt muss ich natürlich zum Punkt kommen, ähm, es geht um einen Trunks-artigen Zustand in den die werdenden Mütter gesetzt werden und sie lernen es quasi selbst. Also es ist kein Hypnotiseur da, der sie in, in wirklich in, in, in Hypnose versetzt vor der Geburt, sondern wir aber auch sehr lustig vorstellen. Sie lernen, ich,
1: Siegfried und Roy. Ich möchte es wirklich
0: gerne <lacht> mal sehen, ich, also ich finde es sehr spannend, weil sie die die Mütter lernen es quasi selbst. Also sie lernen sich selbst zu hypnotisieren um quasi weniger Schmerzmittel oder Schmerzen zu verspüren und das im Grunde genommen eben für die natürliche Geburt vielleicht noch besser geht. Fast hätte
1: ich gesagt, und dann ersparen Sie sich die PDA, weil da sind wir schon wieder bei einem Fachbegriff, den wir noch gar nicht nennen dürfen, weil wir sind ja erst bei H.
0: 2 P schon. Ah, oh, okay. Ja. Gut. Idefix, nein, Isofix. <lacht> genau. Ist im Grunde,
1: simpel erklärt, so eine Vorrichtung für den Autokindersitz, der
0: ähm, alles noch sicherer macht. Mhm. Punkt, oder? Punkt, Muss man nicht, glaube ich, viel nee. erklären. Also wo man, wo ich aber mittlerweile darauf achte und wo ich aber auch vorher überhaupt nichts einordnen konnte: Easefix, äh, Ido, doch, Ide? Nee, Obelix. Obelix, nein, Easyfix. Also ist schon, schon ähm, sehr, also es macht das Ganze stabiler. Den Kindersitz.
1: Genau. Und ich glaube, inzwischen haben die meisten Kindersitze Standardmäßig ja. auch. Ich glaube, das ist sogar vorgegeben. Isofix jetzt. Ja. Also ohne Isofix geht gar ja, nichts mehr. Da erzählen wir euch nichts Neues wahrscheinlich. Juckreiz. Genau J. Als J. wir nämlich irgendwie, ähm, als wir dieses ABC fürs Heft konzipiert haben, habt ihr euch überall gekratzt. Haben wir? Nein, haben wir. Durchaus überlegt, welches Wort denn für J in Frage kommt. Und es gab gar nicht so viele Worte für J. Glaube ich. Also, wir haben. Und deshalb sind wir bei Juckreiz gelandet. Aber ähm, das macht auch durchaus Sinn, weil damit haben Schwangere ziemlich oft zu kämpfen. Okay. Achso,
0: ich dachte, du wüsstest das. Nee. Also, ich habe wirklich meine Frau konsultiert und die sagte: Nö. Also, Juckreiz hatte sie jetzt persönlich nicht. Aber natürlich ist es die Haut. In einer ganz anderen Konsistenz, beziehungsweise sie ja, ist doch schon, die explodiert, sie wird enorm beansprucht. Ja. Gezogen. So, und ich habe vor kurzem durch eine, deren Namen ich nicht nennen möchte, berühmte Person festgestellt, dass man ja auch What anhand von uh, Ja, nee, so berühmt ist sie nicht, aber sie hat an, an Haken, die sie durch die durch die Rücken, durch die Haut gesteckt wurden, hat sie Bungee Jumping gemacht. Und da habe ich kennengelernt, dass die Haut weit mehr ab kann, als wir, glaube ich, vermuten. Größtes sogar äh, Eklig Wahnsinn. Flo. Ich weiß, passt nicht um, hier rein.
1: Um noch einmal ganz kurz das Nutzwertiges reinzukriegen bei dem Buchstaben J. Also angeblich hilft es für die Frau, wenn sie da nichts stark Gewürztes ist. Und mhm. auch heiße Bäder sind nicht besonders förderlich, wenn man Juckreiz hat. Also, okay. Ähm, Wie sieht es aus so mit Ölen? Keine Ahnung, Öl geht immer. <lacht> okay. Kolostrum, K. Kolostrum. Kolostrum, Kolostrum, Kolostrum. Hört sich so ein bisschen nach römischem Reich an. Stimmt. W- wurden da nicht ja. die Leute reingejagt, ähm, die von den Löwen gefressen wurden? Nee, das war bei Herr der Ringe. Schmeiß sie den
0: Löwen vor, ab ins Kolostrum. In Wirklichkeit ist es die erste Milch aus Zebrus. Sie enthält. Ach, so war das. Sie enthält die wichtigsten oder wirklich sehr wichtigsten. Wichtigen, also es ist im Grunde genommen wie so eine, wie beim Computer, weißt du, wenn du das erste Mal einen Computer, ein Programm benutzt, dann musst du ja eine Installation durchführen und dann wird ja alles quasi in das System ausgebreitet und so ist das ungefähr hier, die Milch, dieses Kolostrum enthält Abwehrstoffe, die das Baby gegen Keime schützen, von der ersten Sekunde an quasi. Und diese gelbliche Flüssigkeit stimuliert, stimuliert zudem auch noch die Verdauung, wodurch ganz viele Abfallstoffe dann auch ausgeschieden werden. Also quasi, es gibt so eine Grundreinigung so also nach ab, der Geburt. Ein Fachbegriff,
1: der wichtig wird sozusagen, gleich nach der Geburt. Richtig, Oder? genau. Mhm. Da schließe ich gleich an mit dem Buchstaben L. Lanugo.
0: Lanugo. Vielleicht auch Lanugo oder Lanuccio. Ein italienischer See, gleich neben dem Lago Maggiore.
1: Ja, oder eine italienische Eistorte. Ne? Einmal
0: Stracciatella, einmal mhm. Waldmeister und einmal Lanugo, bitte. Stimmt. Und
1: Malaga. Würde ich ja Hoffen. Ja, nee. ist aber irgendwie, ist so dieses, ähm, die ähm, Säuglingsbehaarung, sage ich mal. Also ich weiß nicht, wie das bei deinem Sohn war, ähm, das ist bei den Kindern ja auch unterschiedlich, aber manche werden ja so ein bisschen behaarter geboren, dass man denkt, so bin ich der Vater oder ist Chewbacca. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, genau. (lacht) Und das sind halt, aber die Haare, die sozusagen ähm, einfach nur eine Schutzfunktion haben. Also die sind jetzt nicht für die Optik, sondern sind einfach nur da, um das Kind irgendwie in diesem Geburtsvorbereitung. Vorgang zu schützen und die fallen ja dann auch aus.
0: Okay. Ja. Okay. Ich habe, ich habe auch noch nie bei einem Kind vorher so viele Rückenhaare gesehen. Als bei welchem Kind? Als, als bei Erwachsenen. Also, beziehungsweise, also man kennt ja dann immer wieder man so im, im, im Schwimmbad, ne? sieht man ja dann teilweise so Rückenbehaarung. Bei Männern. Mhm. Und da habe ich es bei meinem Sohn gesehen und ich habe gedacht, okay. Aber die hat er jetzt auch nicht mehr, oder? Hey. Also du kannst bestimmt. Die Haare die, gehen wieder die weg. Die sind,
1: sind sofort wieder weg. Okay. M. M. M ist natürlich so der Buchstabe der Buchstaben im Vater ABC, weil mhm. was fängt mit M an? Natürlich der Mutterschutz. Genau, und die Mama und Mami. Aber Mutterschutz, ganz wichtig sozusagen, weil da alle ein Recht drauf haben. Fängt sechs Wochen vor dem geplanten Geburtstermin an und hört acht Wochen danach auf. Das mhm. heißt, da hat die Mutter einen besonderen Schutz. Mhm. Und ähm, was fällt dir zum Thema Mutterschutz noch ein? Vaterschutz. Und ah, den gibt es nämlich nicht. Stimmt. Ähm, vielleicht können wir da in einer der nächsten Folgen mal ausführlich drüber sprechen, warum es einen Mutterschutz gibt und keinen Vaterschutz. Aber ich meine, wir fangen alle schon mal klein an. Schön, dass es überhaupt den Mutterschutz gibt. In ist nicht Tat. in jedem Land so.
0: N wie
1: Nackenfaltenmessung.
0: Nackenfaltenmessung, genau. Ist, habe ich gelernt, ein Teil deines E-Buchstaben, nämlich das Ersttrimester-Screenings. Genau, ja. Und kürzlich auch in den Schlagzeilen gewesen, weil jetzt Krankenkassen auch in bestimmten Fällen dafür zahlen. Ah, okay. da Habe ich gelernt, aber Ge- gut.
1: Genau, das macht man sozusagen, Richtig. um schon im Vorfeld sozusagen Behinderung ausschließen zu können.
0: Mhm. Vor allen Dingen Trisomie 23 Genau, 23, ja. 21.
1: Und ähm, macht aber natürlich vielen auch ein bisschen Angst. Und man muss sagen, viele dieser ähm, Untersuchungen wegen der Schwangerschaft sorgen auch dann dafür, dass man sich Sorgen macht, weil die Werte vielleicht leicht erhöht sind und wenn das Kind dann auf der Welt ist, ist oftmals gar nichts.
0: Also sehr umstritten. Viel mehr Verunsicherung als ja, Sicherheit. Muss man sich- mal von Fall Sicherheit. zu Fall, glaube
1: ich. Ähm. Ja. Gut. Was nicht umstritten ist, ist das, ähm oh mein Gott, kannst du es
0: aussprechen? Oxytocin? Ja. Oxytocin. Äh, (lacht) Also, es ist ein Tanktwister, aber äh, eher bekannt unter Kuschelhormon. Genau, sagen wir Kuschelhormon. Wir sind jetzt
1: bei K, sind wir leider schon vorbei. Aber genau, das ist das Kuschelhormon, was sozusagen äh, auch ganz oft bei Frauen dann einschießt, wenn ähm, man aus dem Kreißsaal geschoben wird. Es soll halt Bindung zwischen Mutter und Kind fördern, tut es ja dann auch. Aber es gibt halt auch Nachweise, dass das auch beim Vater tatsächlich der Fall ist. Was? Das Kuschelhormon. Echt? Ja, also auch... Ähm, ah, das stärkt die Vatergefühle. Genau. Okay. Also es ist nicht nur was, was nur bei den Müttern ist. Also vielleicht schießen die noch ein bisschen mehr Kuschelhormone aus als die Männer. Aber wenn wir dann so ein bisschen anders drauf sind plötzlich nach der Geburt als Mann, liegt das unter anderem an den Kuschelhormonen.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Ich glaube, ich bin auch ähm, viel weicher und softer geworden seit der Geburt. Ja, guck mal an. und du hast also nicht seit meiner kind. Geburt, ich sondern... Ich habe zwei Kinder. Genau.
1: Ich habe doppelt so viel kuschel dosis sozusagen jetzt schon. <lacht> und gar nicht auszumalen, wie das wäre, wenn ich noch mehr Kinder hätte. Hm. Na gut. Softie. So. Softie. P. Auch ein wichtiges. P wie... Plazenta. Ah, ich dachte, du sagst jetzt Penis. Ach, Plazenta, genau. Okay. Penis wäre auch wichtig gewesen. Aber Plazenta ist noch wichtiger, weil das ist natürlich... Mit deinem P
0: fängt alles an. Mit dem hört es... Genau. Die Plazenta. Ja... Ich glaube, ist jedem irgendwie ein Begriff. Ich kenne es unter das, das eigentliche Kraftwerk der Gebärmutter, wenn man so will. Okay, ja, oder Mutterkuchen sagt man ja auch, ne? oder? Ach so, ja stimmt, Mutterkuchen ist es, äh, genau dasselbe. Aber ähm, das
1: Schöne ist halt immer, es gibt oftmals, gibt es bei diesen ganzen Begrifflichkeiten immer ein deutsches Wort dafür, aber eigentlich sagen dann, ne, also... Mutterkuchen könnte man ja sagen, Ah, da weiß natürlich Mhm. auch nicht jeder, was gemeint ist, aber viele nennen es dann Plazenta, weil es dann einfach wissenschaftlicher sich anhört und man gleich mit mehr Expertise irgendwie sein Gegenüber beeindrucken kann.
0: Stimmt, hast mich beeindruckt. Ich ich beeindrucke
1: dich jetzt noch mehr, weil weißt du, was manche Leute mit der Plazenta machen? Also das ist ja sozusagen, es wird das Kind geboren, dann gibt es die Nachgeburt, da kommt die Plazenta raus und was kann man mit der Plazenta alles machen? Ich habe keinen Schimmer. Das ist auch gut so. Aber es gibt durchaus Leute, die zum Beispiel die Plazenta mitnehmen aus dem Krankenhaus und dann vergraben zu Hause, weil das angeblich Glück bringt. Okay. Und wenn du mal Lust hast, google doch einfach mal im Internet Plazenta und Rezepte. Da wirst du ganz, ganz... Okay. Magst gar nicht aussprechen. Also es ist ja tatsächlich so, dass manche Leute es für gut heißen, die Plazenta zu essen nicht roh, mm. aber man kann sie dann auf verschiedene Arten und Weisen zubereiten. wirklich noch nie gehört? Plazenta Rezepte? Nein, wirklich nicht. Unbedingt
0: googeln oder auch nicht. Also ich stelle mir gerade so ein Curry Pla- ja. Plazenta Curry vor genau. oder Pasta all Plazenta. Nee, Ernsthaft, schade, wenn man Vegetarier ist, hat man ein Problem. Oh ja, in mhm. der Tat.
1: Gut, aber auch sehr umstritten ehrlich gesagt und deshalb gehen wir gleich zu dem Buchstaben Q über. Kuh. Unter Kuh, Kuh? Querlage? Querlage, genau. Querlage. Einfacher Begriff, oder? Ich finde, weil das der finde sagt schon, ja auch. im Grunde schon alles aus. Richtig, das Kind liegt im Grunde genommen quer in der Gebärmutter. genau Und es liegt sozusagen kurz bis kurz vor der Geburt quer. Genau, Kopf Geburt, und Steiß in einer Ebene. Was die Geburt so ein bisschen erschweren könnte, weshalb
0: oftmals ein Kaiserschnitt notwendig ist. Ja, ich erinnere mich in dem Zuge daran, also Kurz noch vorweg, keine Panik, weil die meisten Kinder bis zur 37. Schwangerschaftswoche sich ja wirklich von alleine so hindrehen, dass der Kopf dann im Becken ähm, drin liegt. Also quasi geburtsfertig. Ich weiß noch, wir hatten keine Querlage, sondern bei uns war es so, dass ähm, unser Sohn noch bis zu dieser kritischen Zeit umgedreht war. Also er hatte sich noch nicht gedreht. Oder er hatte sich wieder zurückgedreht. Jedenfalls jetzt musste meine
1: Frau ja,
0: meine Frau musste auf jeden Fall ins UKE ähm, gehen und hatte einen fantastischen Arzt, der eine äußere Wendung, eine äußere Drehung gemacht ah, hat. Ah, okay. Ich habe vorher irgendwann mal, ich habe dann noch mal ein bisschen gegoogelt, weil ich konnte damit natürlich nichts anfangen und es war jetzt keine unschmerzhafte Sache angeblich. Und der Arzt hat es so schnell gemacht, dass meine Frau gar nicht mitbekommen hat, dass plötzlich das Kind im Bauch gedreht wurde. Magie. Von außen sozusagen. Oh, dann dann waren wir wieder bei Siegfried und Neu. Siegfried und Neu. Genau, aber äh, Querlage daran, also es ist ja, Querlage halt. Ja. Es ist quer. Genau. Macht auch so ein bisschen Angst, aber richtig, Beispiel. Richtig. Ne? Es ist
1: ein gutes Beispiel dafür, dass sich das auch schnell im Handumdrehen wieder auflösen kann. Dieses Problem der Querlage. Richtig. Er. Er. Sie. Also er, der Buchstabe er. Ja, er wie Rooming Inn.
0: In Wooming in. Inn. <lacht> Hört sich an wie Zimmerservice <lacht> so ein bisschen, oder? Könnte so ein Motel irgendwo an einem Highway 66 sein. Genau. Vielleicht. Aber es ist es nicht,
1: aber willst so, du sagen.
0: Es, Aber so ganz entfernt ist es auch nicht, weil es
1: ist tatsächlich ja die Möglichkeit heutzutage, dass Mutter und Kind oder Mutter, Vater und Kind zusammen in einem Raum in der Entbindungsklinik liegen.
0: Mhm.
1: Was ja total praktisch ist und ich frage mich wirklich so, warum man das nicht schon immer so gemacht hat. Aber ich kann mich erinnern, dass ähm, als ich geboren wurde, tatsächlich mein Vater erzählte, dass sie noch hinter Glas zusammen mit vielen anderen Säuglingen war. Okay. Also ich durfte nicht neben meiner Mutter in einem Rooming-In-Zimmer sein, mhm. sondern ich war strikt getrennt. Total blödsinnig, oder? Also Eigentlich wenn man schon, sich ja. überlegt, was man damals vor, ich meine,
0: ich bin jetzt 20, ähm, Was man vor 19 Jahren noch ja, alles genau. Gemacht hat, ne? Vielleicht waren es auch schon ein paar mehr Jahre. Genau. <lacht> Rooming-In. Oh, überlasse ich dir. Ah, nee. Das, das, das S. Also, ich kann es nicht aussprechen. Ich auch nicht. Striae Gravidarum.
1: Ja, vielleicht spricht man das so aus. Ich hatte nie Latein in der Schule. Deswegen sagt das wir Altgriechisch. Aber es, ehrlich gesagt ist es gar nicht verkehrt, das lateinische Wort zu kennen, weil auf Deutsch heißt es Dehnungsstreifen. Und das, das ist so etwas. Öde, ja. ja, vor allem das ist genauso gefährlich wie das Wort Orangenhaut. Das spricht man nicht aus.
0: Das stimmt. Ja. Das ist ein No-Go-Word. Aber klar, Dehnungsstreifen ist schon etwas,
1: was den Frauen zu schaffen macht.
0: Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Haut, wenn man sie überträgt, ist ja eigentlich dafür verantwortlich, beziehungsweise ist es ist ein Ergebnis dafür, dass wir leben genau total in ja. ordnung und meine
1: andere leute tragen stolz ihre narben die sie irgendwie von ihren güssliebär davon getragen haben Ach, ja, kann gegriffen. man also auch genau ja kann man also auch stolz sozusagen seine dehnungsstreifen
0: eigentlich zeigen ja ich finde das finde das völlig, oder? völlig das sind, oder also die gehören einfach zum leben find ich einer mutter dazu
1: kann und man also ein vater bekommt
0: sagen? das ja auch bestimmt streifen klar orangenhaut Hast du die noch nie bei Männern gesehen? Nee, du? Hm, schon. Hm. Also ich finde das eigentlich, gehört zum Alter.
1: Also alle, die uns zuhören und Orangenhaut haben, können gerne Fotos einmal machen und die uns
0: posten. Schickt die uns ein und postet die. Das ist Leben. T. Ja, Toxoplasmose. Auch so ein gruseliger Begriff. Hast du schon mal gehört? Wahrscheinlich, oder? Ich habe es äh, in der Tat gehört, ja. Toxoplasmose. Und das hat dazu geführt, dass ich etwas essen durfte, was meine Frau nicht essen durfte, was wir aber beide sehr, sehr lieben. Katzen? Nicht ganz. (lacht) Sushi.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, genau. Also in der Tat müssen die armen, schwangeren Frauen ja auf so vieles verzichten während der Schwangerschaft, weil ja so einiges gefährlich ist, ne? Sushi wegen... Toxoplasmose, ähm, gewisse Käsesorten waren verboten, Alkohol ja sowieso, obwohl das auch jedes Land anders macht. Mhm. Hm? Also dieser strikte Alkoholverbot oder dieses verpönte Alkohol zu trinken, ist ja zum Beispiel in Frankreich ganz anders. Die verzichten nicht auf ihr Glas Rotwein, auch nicht, wenn sie schwanger sind.
0: Also die Japaner verzichten ja auch nicht auf ihren rohen Fisch eigentlich. Wahrscheinlich oder?
1: nicht, keine Ahnung. Oder ob die Sushi-Industrie in Japan zusammenbricht, wenn eine Veganer Frau schwanger wird. Die haben bestimmt veganes
0: hm. Sushi für Schwangere. Naja,
1: also man muss sagen, das ist eine, eine Infektion, die eigentlich ungefährlich ist, kann aber problematisch werden, wenn man schwanger ist.
0: Ja. Gott. Okay.
1: Uterus. Uh, uh, Uterus. Genau,
0: oder wir sagen auch Gebärmutter, auch hier wieder, ne, ähnlich wie Plazenta, deutsches und versus genau. wissenschaftliches Wort. Sozusagen die Wurzel alles allen Lebens. Die, allen Lebens, genau. Sie sieht umgedreht in, in, sagen wir mal, und unschwangerem Zustand, außer in eine umgedrehte Birne. Und nachher sieht sie aus, habe ich mir sagen lassen, wie ein G. Ich würde gerade sagen, du kennst dich gut aus. Ja, du doch auch. (lacht) Wir sind doch... Nein, (lacht) aber ähm im Genau, und dort ne, siedelt sich nach der erfolgreichen Befruchtung die Eizelle an. Und das ist das Zuhause bis zur Geburt des Kindes. Niedlich, der Rest ist Geschichte, oder? Genau, den Rest der Geschichte kennen wir. So,
1: wir kommen nochmal zu einem ganz schwierigen Wort, ja, oder? Ja, ja, ja. Vernix Caseosa Klingt wirklich wie Käse. Würdest du das auch so aussprechen? Ja,
0: klingt wie Käse.
1: Tatsächlich, wie Kammerbär? Nicht wie Kammerbär. Aber du liegst richtig, es ist nämlich die Käseschmiere und da muss man sagen, irgendwie da hilft dir das deutsche Wort jetzt auch nicht weiter, weil was soll denn Käseschmiere sein, oder? Frischkäse, irgendwie, weißt du was es ist? Ähm, nein. Erklär es mir. Also, das ist im Grunde, wir hatten ja schon diesen kleinen Chewbacca-Pelz vorhin. Mhm. Und ähm, die Käseschmiere hat die gleiche Funktion. Also, es ist in der Tat so eine Schmiere-Cremeschicht auf dem kleinen Säugling, der sozusagen ihn hilft und schützt während der Geburt. Käseschmiere. Und. Ähm,
0: ja man flutscht einfach besser ah okay und ich habe in also so Zusammenhang, Schutz für Neugeborene genau und ich habe mir in dem Zusammenhang habe ich gehört dass bei einer Übertragung diese Käseschmiere teilweise gar nicht mehr vorhanden ist also genau, bei einer die Übertragung dann, wenn, das, wenn das Kind später kommt also als, wenn es
1: nicht zum Stichtag kommt
0: genau. sondern halt eine Woche später oder deswegen so. also also unser Sohn der ist mit neun Tagen Verspätung Er hat sich neun Tage einfach Zeit gelassen und der hatte das kaum noch an sich, also war er anders. Wo ist die Käseschmierin denn dann hin? Ähm, Sie ist dann noch, äh, also sie war weg, so, genau. Aufgekassen wahrscheinlich, hat sich sich geschmiert richtig. Okay,
1: gut, kommen wir zum Buchstaben W. W. Ähm, W wie Wochenbettbetreuung. Mhm. Mm, ja. Ja? Ja, was? Man liegt im, im Bett. <lacht> genau, man lässt es sich zehn Tage lang gut gehen. Also das ist in der Tat irgendwie, äh, da kommt das Haar wie Hebamme ins Spiel. Die Hebamme betreut ja sozusagen die Frau während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt. Und zwar ist das diese Wochenbettbetreuung der Hebamme. Und zwar dauert das zehn Tage. Das heißt, zehn Tage kommt die Hebamme jeden Tag zu dir nach Hause. Und zu deiner Frau.
0: Eine sehr spannende Zeit, weil sehr häufig lernt man als junger Vater dann zum Beispiel auch das Kind das erste Mal baden. Das haben wir zum Beispiel gelernt. Von der, der Zeit, von der Hebamme wahrscheinlich genau. Und sie hat uns allerhand anderer Tricks, Kniffe, Tipps gegeben. Also ich fand es eine sehr, sehr bereichernde Zeit. Für meine Frau jetzt nach, ihrer, nach ihrem Kaiserschnitt weniger. Sie musste ja die ganze Zeit liegen, aber ich fand es eine sehr sehr wichtige Zeit auch. Ja, wobei ich es
1: lustig finde, dass wenn man irgendwie gerade dabei ist, eine Familie zu werden, ne? Mutter, Vater, Kind, dann jeden Tag da so eine Frau in der Tür steht und so tut, als würde sie zur Familie gehören, oder? Also es reißt sich natürlich, also du hast recht, natürlich ähm, ist das total hilfreich. Man kann viele Fragen sofort ähm, beantwortet bekommen. Sie zeigt dir so ein paar Handgriffe. Also ich will das jetzt nicht in Frage stellen. Trotzdem finde ich es lustig, dass man gerade so in der ersten Phase der Familienwerdung ständig jeden Tag da jemanden in der Küche hat. Ähm, Wobei die meisten Hebammen ja so total ähm, mehr so Kontrollbesuchung. Ja, also x X wie XL-Kugel. Ja, zum Beispiel. Also manche haben ja gar keine Kugel, manche Schwangere. Es gibt ja durchaus auch Geschichten von Frauen, die total überrascht waren, dass sie plötzlich ein Kind geboren haben, weil sie nicht wussten. werde ich bis heute nicht verstehen. (lacht) Nee, aber die meisten haben tatsächlich eine ganz schöne Kugel vor sich. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass das so ein Umfang von 100 bis 120 Zentimeter sein kann.
0: Und ähm, ja, ja. Es wächst. Also man, man sieht ja dann auch was.
1: Genau. Und ich finde
0: es ganz spannend, dass man teilweise, dass die Bäuche ja doch, oder mit den Kindern, dass das so, so große Schwangerschaftsbäuche werden. Ähm, da habe ich wahnsinnigen Respekt davor.
1: Genau, ab der zwölften Schwangerschaftswoche ist es dann auch so, dass es sichtbar ist. Und ich finde, dann wird es auch spannend für Väter, weil man sich, also es, ja immer spannend für Väter, aber wenn sich dann auch ersichtlich was ändert und was wächst, das richtig, kann ja. man es natürlich noch viel noch viel besser nachvollziehen. Also abgesehen davon, dass man es sowieso schlecht nachvollziehen kann, finde ich. Also da sind wir Väter ziemlich im Nachteil, weil die Frau, da wächst das Kind halt neun Monate in sie. Also mit ihr, <lacht> sie trägt es aus und der Vater ist ja immer, immer da außen stehen und dann ist es schon ganz schön, wenn man wenigstens von außen sehen kann, was sich da
0: tut. Richtig, wir haben es dokumentiert. Woche für Woche haben wir das gemacht. Ach cool,
1: gut, wir haben es nicht gemacht, aber dein Sohn ist auch erst drei, wie gesagt, meiner ist 13. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Handys gab. Ach doch, Handys gab es schon. Doch, aber, Hand- aber Handys Smartphone? Schon. Nee, mit Kamera, glaube ich. Nee, ich glaube, die waren noch schon, nicht so weit. Ist ja nicht so, dass es vor den Smartphones keine Kameras gab, aber irgendwie, wir haben es leider nicht dokumentiert. Also im Nachhinein finde ich es auch schade. Also eine gute Idee. Merken wir uns. Merken Sonst. wir uns. Endsport Y. Yoga. Yoga. Ist jetzt sozusagen vom Begriff her nicht so überraschend. Also, niemand würde sagen, Yoga, was sind das? Mhm. Aber man muss sagen, spätestens wenn die Frau schwanger ist, wird man wahrscheinlich mit Yoga konfrontiert werden. Richtig. Weil ich ganz, ganz viele äh, Frauen kenne, die spätestens in ihrer
0: Schwangerschaft mit Yoga angefangen haben. Mhm. Denn man sagt ja, diese, die Übungen, ähm, diese leichten Übungen, ähm, dehnen die Bänder und die Sehnen. Die Mütter werden einfach entspannter. auch Genau, also es bereitet
1: den Körper auf die Geburt, die Geburt vor. vor genau. Mental ist sicher auch nicht verkehrt. Und da muss man sagen, Stichpunkt mental kann es durchaus auch für Väter eine eine Alternative oder eine Möglichkeit sein. Mhm. Also gerade so in der Schwangerschaft, das ist ja auch eine stressige Phase. Man macht sich vielleicht Gedanken, ähm, wie wird es sein, als als Familie zu dritt? Wie werde ich Job und Familie übereinbringen können? Und ähm, da macht Yoga durchaus Sinn. Man muss als Mann kein Kind auf die Welt bringen, aber diese mentale Ebene von Yoga kann durchaus auch
0: werdenden Vätern helfen. Total. Also
1: insoweit denke ich schon, wenn die Während eine Mutter zum Yoga geht, kann man sie eigentlich gleich
0: mit begleiten. Pro- ja. Kann man nur von profitieren. Und die Meditations- und Atemtechniken ähm, sind ja, sagen wir mal, so weit nützlich, äh, nützlich und, und in der helfen ähm, beim Entspannen und schon so, so bei ähm, die, die Schmerzen besser zu ertragen. Also im Grunde genommen eben so ein bisschen das, was man auch im Geburtsvorbereitungskurs halt lernt.
1: Ne, genau, also sozusagen wir in Yoga
0: dann eben alternative
1: auch. zum Geburtsvorbereitungskurs so der sozusagen. Yoga-Kurs, richtig? Bist du Yogi? Ja, tatsächlich. Echt? Also Yogi würde ich mich jetzt nicht nennen. Das hört sich so ein bisschen sphärisch. Aber mhm. ich gehe einmal die Woche zum Yoga. Spannend. Ich habe es mal probiert. Komm <lacht> mal mit mal gucken. Hm. <lacht> jetzt will ich wieder ablenken. Gut. Z- Trommelwirbel Z wie yeah.
0: Zangengeburt. Da muss ich immer an, ich weiß nicht warum, an Filme von Mary Shirley Frankenstein oder irgendwas, also wirklich, also es ist, das Ding sieht ja wirklich echt obskur aus, ne? So eine, also so, die, so, so dieses Runde und diese gen, Zange. Gen, ja, aber es ist in der Tat, also ich finde Zangengeburt
1: und Zange ist irgendwie eigentlich der verkehrte Begriff, ähm, weil der nur Angst macht. Total und eigentlich, wie du schon sagst, sind es runde Sachen. Es sind eher ja Löffelartig. Also ja, ganz ja, okay. kurz vielleicht nochmal zum Zuhören mhm. zu erklären, was die Zangengeburt eigentlich ist. Also wenn die Frau während der Geburt einfach irgendwann die Kraft verlässt ähm, und nicht mehr das Kind mit eigener Kraft zur Welt bringen kann, dann kommt <lacht> der Onkel Doktor mit der Zange. Und ähm, das sind halt wie zwei Löffel, die sich sozusagen um den Kopf des Kindes oder um das Kind ähm, legen und damit halt die Geburt unterstützen.
0: Hm.
1: Also Löffelgeburt, finde ich, würde sehr viel schöner sich anhören und nicht ganz so martialisch. Hm, das stimmt. Hm. Man hätte auch andere Assoziationen. Ja, genau. Es wär, man denkt eher an
0: Essen als an Handwerker. Richtig. Ja. Und ich habe gelernt, in, die, in dieselbe Kategorie fällt ja auch die Saugglocke. Die Saugglocke. Auch wenn das jetzt kein Z ist, sondern S, aber bei Zangengeburt muss ich auch immer an Saugglocke denken. Stimmt. So Und, und da auch das kommt ist der, nicht so schön. Da denke ich immer an so einen Pümpel. Ja, genau. Richtig. Den den man auch braucht,
1: wenn das Klo mal verstopft ist. Genau. Also insoweit, finde ich, machen wir noch mal eine Folge, wo wir sozusagen all diese Begriffe uns noch mal vornehmen. Richtig. Und sie harmonischer und positiver Vielleicht ähm, bezeichnen. Ja,
0: neu kategorisieren. Und ich würde mich, oder ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr noch weitere oder die, ihr lieben Hörer, uns weitere Begrifflichkeiten einfach mal einschickt.
1: Genau, also postet. Begrifflichkeiten, von denen ihr A, vorher nicht wusstet, ähm, was es war oder Richtig. worum es sich handelt, mhm. oder B, wo ihr denkt, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Der muss unbedingt nochmal erwähnt werden und in unser ABC aufgenommen werden. Weil wir haben jetzt zwar ja von A bis C jeweils einen Begriff genannt, aber man kann ja durchaus auch noch viel mehr Begriffe unter den einzelnen Buchstaben summieren. Genau, und dann also machen wir irgendwann eine zweite Folge. Genau, es ist total lustig,
0: <lacht> glaube ich. So, das aber war's jetzt haben wir
1: unser ABC einmal durch.
0: Richtig, neue, neue Worte gelernt und neue Assoziationen gezogen. Genau. Und ähm, was jetzt noch fehlt, ist... L.
1: L wie... Lead. Lied genau. für unsere Playlist. Genau, weil wir haben auf Spotify eine Playlist, wo wir sozusagen nach jeder Folge ein weiteres Lied draufschieben. Und diese Lieder hört man dann einfach mal, wenn man ein bisschen, wenn man mal keine Lust hat, einen Podcast zu hören mhm. oder dieser Podcast schon, wenn man diesen Podcast schon dreimal gehört hat, kann man sich die Playlist nochmal anhören. Mhm. Und nach jeder Folge gibt es ein Lied, was zur Folge passt.
0: Richtig. Fällt dir eins ein? Ich habe eins. Ich habe auch eins. Vielleicht machen wir dann zwei Lieder, oder? Wir haben das gleiche ich mache Lied. Wir zwei Lieder. Fang du mal mit deinem Lied an. The Jacksons Five mit ABC. Ah,
1: okay. Gut, ja super. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe an die Fantastischen Vier gedacht. Oh, auch MfG. geil. MFG. Mit freundlichen Grüßen. Geil. So, also ho- kleine Ausnahme heute beim heutigen Podcast. Nicht ein Lied auf die Playlist, sondern zwei. zwei genau. Wir sind ja auch zu zweit eigentlich. Okay. Ja. Du und ich. Ich und du. Ja. Die zwei Lieder kommen auf die Playlist. Richtig. ABC ist super von den Jackson 5. Ich hab's ja heute morgen wieder. <lacht> gut. Und dann ähm, freuen wir uns aufs nächste Mal. Richtig. Wenn es wieder heißt, Echte Papas. Echte Papas. Dann wieder mit einem Gast, aber wir verraten noch nicht wer, aber er wird super sein. Eben. Wie immer. Okay. Schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.